0: Welkom bij de podcast Mensen Maken de Stad van VG Visie over Eindhoven. Over de mensen die Eindhoven maken tot wat het is en tot wat het zal worden. Over hun plannen,
1: over hun droom en over wie ze zijn. Deze stad stond altijd een beetje in, het, in de schaduw van de grote vier steden, zeg maar. Ja. Als je nu ziet dat op sommige aspecten, hebben ze volgens mij delen de van de randstad gewoon echt ingehaald. Ik
0: spreek met Wouter Tichler, partner bij DVP, projectmanager en adviseur. En met Luc Jansen, partner bij adviesbureau Tielemans, zelf de creatief aan boord. Fijn dat we elkaar spreken hier. Dat je jullie te ontmoeten. Dank je wel. Ja, aangenaam. Um, jullie vertegenwoordigen twee aparte bedrijven, maar jullie wilden samen in deze podcast. Uh, Luc, waarom?
2: Nou, we hebben een enorme drive om de projecten gerealiseerd te krijgen. Als wij hier alleen maar dingen op de ontwerptafels hebben liggen, uh, ja, dan, dan realiseer je nooit iets. en Dan krijg je ook een naam van ja, euh, leuke ideeën, maar er komt nooit iets uit. Um, misschien een goed voorbeeld was dat wij samen voor een, uh, voor een attractiepark zijn afgereisd naar, uh, naar München. Een attractiepark, <laughs> ja, een, een, een attractiepark uh, in, in Nederland. Jullie gingen gezellig, gezellig. Welke was het? Uiteindelijk, uiteindelijk uh, was daar dus een klant en die zei: uh, was er een grote achtbaan die gebouwd moest worden. Oh. Die achtbaan, uh, daar zei iedereen van: hey, dat kunnen we niet. Uh, die kunnen we niet realiseren. Technisch gezien konden wij het geotechnisch gezien niet voor elkaar krijgen. Het is dus op, grond, op grondgebied, om het maar even in mensstaal te zeggen. Um, uh, en de achtbaanbouwer zei, ja, ik bouw een achtbaan... en daar ben ik verantwoordelijk voor. Um, maar uh, met jouw uh, grond kan ik dat helemaal niet realiseren. Oh ja. Uiteindelijk kreeg je een soort padstelling. En uh, Wouters' idee was uiteindelijk... Nou, willen wij dit van de grond krijgen, dan moeten wij gewoon aan tafel. Dus uiteindelijk ook in de avonturen vrijdagavond uh, zijn we afgereisd uh, naar München. Uh, nou, het voordeel is dat daar ook een uh, biertje bij uh, te krijgen is uh, in München <laughs> rond oktober. Uh, maar um, ga je dus aan tafel met een leverancier je moet wel, en samen kom je dan dus toch uiteindelijk tot een oplossing. Geleden. Maar ja, die grond is dan nog steeds slecht. Ja, en toch, omdat
1: uh, de, de, de partijen met wie wij daar uh, aan tafel zaten, die waren van mening, nee joh. wij zijn de expert, wij, uh, hetgeen wat wij op papier hebben gezet, dat is het. En uh, ja joh, het, het, het hele engineeren van, uh, van, van een achtbaan en de verdering daarvoor, dat is uh, zo specialistisch, dat krijgen, we, dat krijgen we met jullie hulp daarbij niet voor elkaar. En ik ben ja, ik heb gewoon volgehouden en gezegd, jongens, we moeten, dat, we moeten dat samen doen. Je krijgt het niet los van elkaar. Het zijn geen, op eilandjes kom je niet tot samenwerking. Je moet dat naar elkaar toe brengen. Dus doorzetten, doorzetten, doorzetten. Opdrachtgever was daar uh, helemaal voor. En uiteindelijk hebben we het gedaan. En achteraf heeft iedereen gezegd, joh, wat goed eigenlijk. En wat fijn dat we dat gedaan hebben. Want we hebben daarmee hebben we het opgelost. Dat is diplomatie. En doorzettingsvermogen. En doorzettingsvermogen. Ja. Uh, en, uh, en, en wat maakt hem, Luc dan voor jou,
0: Wouter, de ideale partner?
1: Iemand met heel veel uh, kennis, uh, creativiteit op het gebied van, uh, van uh, constructies. Uh, niks is te gek. En Waar je... zit die creativiteit in? Nou, het, het, het niet denken in één oplossing. Het denken in meerdere oplossingen. In materialen in materialen, in in, nou ja, ook al helemaal in het begin, in het conceptuele, in je, in je structuurontwerp. Dus niet pas uh, niet pas gaan nadenken over hoe ga ik ga het doen als het uh, als het ontwerp er al helemaal voorlopig staat, en dan pas uh, en dan pas je je constructieve opzet uh, uh, maken, maar al al direct vroeg meedenken in het in het proces waar je normaal gesproken wellicht alleen nog met een architect uh, en de opdrachtgever zit en je bouwkostenadviseur. Om het, om het project vorm te geven en uh, hmm. nou ja, de lijnen uit te zetten. Maar die constructie meteen al meenemen. Zeker in de, in de, de, de hoogbouwprojecten moet, ja, ja. Je, moet je dan een constructeur vroeg in een traject... en ook leading laten zijn... Um, um, ja, om de haalbaarheid van zo'n project gewoon echt goed te borgen. En Normaal gesproken is een architect wat meer leading. En bij, bij ja, toch de, de wat meer hoogbouwprojecten... waarvan er in Eindhoven behoorlijk wat op stapel staan... maar ook uh, andere steden, Rotterdam, Luc noemde het net al ja daar de kennis die we daar ook vanuit dat project hebben is dat dat ja zo'n zo constructeur die moet daar wat meer naar de voorgrond komen en Lucas is in staat om dat ook te doen uh, constructeurs zijn dat van nature wat minder gewend de architect is ook wat meer gewend om aan de uh, wat meer bepalend te zijn en soms zijn de rollen dan net even anders en dat ja, ja, ja. Dat, dat kan maar jullie kan zijn eigenlijk doet.
0: alle twee adviseur
1: ja alle twee adviseur uh, ik wat meer in de, in de, sturende, in de sturende rol. Hè, vanuit vanuit uh, ontwerp slash projectmanagement. Um, maar, maar niet boven het team, maar wel echt in het team. Dus we zijn met, met z'n allen. Hè, dus dus uh, een constructeur, een installatieadviseur, alle andere adviseurs. De architect, uh, degene die de bouwkosten uh, voor zijn rekening neemt. Um, we zijn allemaal lid van dat ene team. Dat ene team heeft een gezamenlijk belang. En wij adviseren ieder op onze eigen discipline. Adviseren Wij maken wij... Uh, gezamenlijk het advies voor uh, en het ontwerp voor uh, de mooie projecten waar we aan... Uh, ik wil jullie een paar impertinente
0: vragen stellen om jullie een beetje beter te leren kennen. Geef eerst even antwoord en dan uh, komt daarna de toelichting wel. Uh, ik vraag dus aan jullie, aan jullie beiden. Wat was je grootste fuck-up in 2020? Mag zakelijk zijn, mag ook privé zijn. Wouter, je grootste fuck-up... Ik zie verbijstering.
1: Ja, ik had hem anders, uh, ik had hem anders uh, 2020. Daar had ik niet zo op, toch op terug. Uh, nou, mag,
0: mag ook wel wat langer geleden zijn.
1: Nou, toch een project waarbij ik het, uh, de touwtjes te veel heb laten vieren. Welk project was dat? Um, een, een project in een, in een retail omgeving in, uh, in Almere. Waarbij ik, uh, waarbij
2: ik iets te veel de touwtjes okay.
1: heb laten vieren en daardoor de. Ja, ging, nou, daar komen we ging op. Luc, wat, wat is jouw grootste vak op?
2: Mijn grootste vakker dat is, is dat ik ergens niet heb... Uh, dat ik dacht dat er iets niet goed was. In een, uh, in een ontwerp van uh, een van mijn uh, constructeurs natuurlijk. En dat ik dat uh, te lang heb door laten sudderen. En te ah, laat ook okay. ingegrepen.
0: Oké. Okay. Um, en um, uh, wat, wat was je belangrijkste kantelpunt in je carrière? Stel de vraag weer aan jullie beiden. Geef een kort antwoord.
1: Mijn avontuur in Zuid-Afrika. Echt waar? Zeker. Oké. Okay. Uh,
2: en, en, en jouw kantelpunt? Uh, mijn kantelpunt was het ontwerp van de innovatoren voor de Floriade in uh, 2012 met Jo Oké, okay.
0: Zuid-Afrika, Floriade, kijk. En wie is jullie meest inspirerende conculega? Welk project
1: zouden jullie niet beter kunnen uitvoeren? Nou, dan moet ik naar Zuid-Afrika terug. En dat is... Uh... Dat zijn ontwikkelingen geweest in het, uh, in het centrum van, uh, van Johannesburg, waarin uh, ja, toch enkele initiatiefnemers met heel veel lef uh, plannen hebben gerealiseerd ter uh, verbetering en herontwikkeling van Johannesburg. Het, uh, ja. Luc? Uh,
2: iets wat ik niet beter kan doen zijn de werken van, uh, van Calatrava. Dat is natuurlijk een, uh, een architect, maar met constructieve. Uh, Invloeden. Oké, okay. nou, um,
0: la, 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 we gaan ze even langslopen. Um, uh, Wouter, jij, jij zegt uh, een project waarbij ik de touwtjes te veel heb laten vieren. Ja, vind ik zelf
1: achteraf terugkijkend. Waarom liet je de touwtjes vieren? Uh, verkeerd in, gewoon verkeerd inschatten van, uh, van uh, de partijen die aan tafel hebt zitten. Uh, niet dat dat slechte partijen waren, helemaal niet, dat wil ik niet zeggen. Maar op dat moment toch de, de, de inschatting maken dat het, uh, dat het allemaal wel goed kwam. En dit was echt wel in het begin o, ja. van mijn, uh, van mijn, van mijn uh, werkende uh, bestaan. Daarbij uh, heel snel dus uh, in, ja, had ik in moeten grijpen. Heb ik niet gedaan. Wat kostte dat? Uh, nou, niet zozeer dat dat geld kostte. Want het had niet te maken met, uh, met bepaalde, met bepaalde uh, deadlines waarna uh, er uh, opbrengsten uh, binnen zouden moeten komen bij de opdrachtgever. Maar gewoon dat het veel te lang duurde voor een, uh, voor een retailomgeving in operatie, in exploitatie. Uh, overlast, uh, ja, hinder voor winkeliers, maar ook gewoon de zorg. Lig uh, je daar dan wakker van? ja. Uiteindelijk ja, vind wel. ik vervelend. ja, ja. ja daar, kun je wel, daar kun je dan wel een beetje een, een steen van in maag krijgen. Ja. En Luc, denkt, bij jou is,
0: ja. heeft, is het een thema of een variatie op hetzelfde thema eigenlijk? Iets, iets, je dacht, iets zit niet goed en je volgde niet meteen je intuïtie. Je liet het sudderen. Ja, ik liet het wat, wat was het precies? Kun je het zo concreet mogelijk maken?
2: Uh, het uh, was uh, iemand hier intern die zei, ja, ik heb een probleem. Er zit nog zoveel uh, duizend uh, kilonewton, uh, of ja, zoveel ja. Uh, <laughs> last uh, uh, trek op een fundering... Um, wat niet goed is. En was in principe niet goed. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon een rekenfout. Uh, dat zal... En gaf hij ook zelf aan. En dan denk ik, nou oké, okay, daar gaan we het over hebben. En drie weken door laten zullen, oh, wow. maar dat getal verandert niet.
0: Jij nam hem niet serieus.
2: Nou, euh, misschien nam ik hem niet serieus. Uh, en ja, daarna krijg je <laughs> natuurlijk ook overreactie. En, 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 en wat kostte dat? Wat kostte dat? Nou, dat kostte hier intern dan heel veel uren. En uh, yeah. tonnen. Dus, uh, tonnen? Ja, aan uh, extra engineering die je kwijt bent.
0: Wauw. Dus, uh, dat was een dure inschattingsfout. Het
2: was een dure les, maar daarna krijg je wel dat je niks meer laat liggen. En dus uh, ja, maar ja. misschien ook wel een overreactie ja. daardoor.
0: Hmm. En dan vroeg ik jullie je belangrijkste kantelpunt in jullie carrière. En uh, dan, dan zeg jij, Wouter, dat was Zuid-Afrika, waar Absoluut. je vier drie jaar uh, gewerkt Absoluut. en gewoond
1: hebt. Ja, want ik had, ik had natuurlijk uh, na mijn studie direct uh, hier in Nederland, uh, net zoals Luc, een uh, sollicitatie gegeven. Uh, kunnen doen en, uh, en in Nederland aan de slag kunnen gaan. Maar tijdens mijn studie heb ik daar een, uh, een tijd gezeten. en uh, ja, Het land grijpt je gewoon en het hele continent, uh, Afrika. En uh, ja, daardoor toch gekeken of ik niet na mijn studie daar eens een tijd kon, uh, kon, gaan, uh, kon gaan wonen en werken. Even met een tussenpoze weer terug naar Nederland. Maar daarna met mijn, uh, met mijn vriendin die kant op gegaan. Alles in Nederland verkocht en uh, uh, twee tassen, 20 kilo die kant op. Ja, en, fantastisch. Uh, en, maar waarom was het een kantelpunt? Um, omdat dat eigenlijk vond ik zelf voor het eerst voor mij echt een soort sprong in het diepe was. Uh, samen met, uh, met je partner. Ja, toch gewoon het avontuur aangaan. En ja, toch het onbekende in. En uh, normaal was ik nooit zo van het onbekende. Ik ben best wel blauw qua persoon, dus ik ga wel voor zekerheden. Um, dus dat was voor mij best wel een, uh, een, een behoorlijk. stap. Hoe heeft het je gevormd? Nou, dat ik daardoor wel wat meer lef hmm. heb en wat minder dus voor al die zekerheden ga... En in mijn werk merk ik dat ook wel. Ik, tuurlijk wil je zoveel, zo zeker mogelijk uh, je adviezen uh, geven en je, je projecten doen. Um, en dus ook zo, daarmee zo goed mogelijk uh, um, aan je opdrachtgever kunnen, kunnen communiceren. Maar um, ja goed, je, je moet bereid zijn bepaalde risico's hmm. te nemen. Zolang je maar wel weet hoe je ze kan,
2: ja. hoe je ze kan beheersen. Um, uh, Luc, uh, Floriade. Ja, dus de Floriade in 2012 uh, was een ontwerp van, uh, van Jo zoals ik zei. Um, en die had een heel complex, uh, een hoge toren gemaakt, maar daarbij een heel complex uh, glazen dak in het ontwerp. Um, nou, en uiteindelijk um, um, ging die daar volledig voor. Ging Jo volledig voor het mooie glazen dak. Um, en waren er duurzaamheidscriteria uh, bij, um, die het eigenlijk uh, stimuleerden om zo min mogelijk materiaal te gebruiken. Nou. Um, Samen, echt in een intiem verband, samen met Koenen, met de installatieadviseur. Hebben we toen bedacht om een uh, ETV-membraan dak te maken. Dat zijn, is eigenlijk een luchtkussen. Hè. Bijna zoals een springkussen thuis. Uh, ja, ik heb kleine kinderen. Um, en uh, daar blaas je dus lucht in. En kun je dus eigenlijk veel grotere overspanningen maken met veel minder materiaal. Um, en, uh, en dat is uh, een ontwerpopgave die heel moeilijk uh, te doorgronden is in complexe vormgeving. Um, dus dat kan ik niet zomaar uit. Uiteindelijk heb ik daar een aantal, als ik zit, uh, vastzit in mijn creativiteit. En ga ik architectuurfilms kijken. Nou, toen kwam de Allianz Arena voorbij met Herzog en de Meuron. En uh, daar zag ik een hele complexe vorm um, met een hele regelmatige structuur. Nou, toen viel voor mij in mijn hoofd het kwartje, ben ik gaan schetsen. Um, een bovenaanzicht gemaakt van, uh, van het ontwerp, het constructieve ontwerp. En dat naar Jokounen gesoldeerd aan een maquette. Dat naar Jokounen gebracht en uh, met Bettina Settelen. En die zei, wow. en die zei: Luc, zo gaan we het maken. Nou, dat dat is, is mooi.
0: Maar jij kijkt dan architectuurfilms.
2: Ja, als constructeur ga ik architectuurfilms bestonden. kijken. Ja. Dus uh, achter, op ja, Duitse tv is heel veel te zien. Maar uh, die maakt een dus hele mooie documentaires over, over architectuur. Ja. En uh, ja, dat is voor mij altijd een inspiratiebron. Uh, mijn, hè, dus je bent technisch gedreven. Dus, dus de beta kant. Uh, een bepaalde hersenhelft. En die andere hersenhelft die moet altijd gestimuleerd worden.
0: Wauw, dat is toch bijzonder. Ben jij ook een fan van architectuurfilms? Nee. Hoe, hoe, krijg, hoe, krijg je, hoe krijg jij je inspiratie als je even vastzit? Uh,
1: toch gewoon altijd weer teruggrijpen op hetgeen... wat je in eerdere projecten tegen bent gekomen. Oh ja. Want het zijn toch altijd wel bepaalde mechanismes... Die iedere, keer, uh, die iedere keer terugkomen. Alleen de inhoud is net even anders. Of de omvang is net even anders. Maar het komt dan oh. vaak neer op... Okay. op, op maar
0: neer... terugkijken levert geen nieuwe inzichten op? Of wel uh, bij jou?
1: Bij mij wel, bij mij wel. En, en ik haal mijn inspiratie uit mijn, het team wat je om je heen hebt... Dus mm. nieuwe projecten. Het is, nou wat ik zei net, het is iedere keer weer een, een nieuw avontuur als je een project begint. Of als je in een project instapt. En dan is het toch kijken, wie zit er aan tafel? Wat ligt er op tafel aan, 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 aan uh, project? En, en daarmee ga je, het, uh, ga je het avontuur aan. En ja, je inspira ik hou mijn inspiratie dan toch uit de inhoud en de mensen die je, die je dan om je heen hebt in een project. Of ja, toch uit het verleden. Van joh, maar als, we, uh, als ik het toen zo in Afrika, bijvoorbeeld in Afrika gedaan heb... waarom zou ik het dan ook niet in Nederland op die manier kunnen?
0: Ja, het is wel een belangrijk verschil tussen jullie, denk ik. Het zegt iets over jullie uh, persoonlijkheden. Wat zou het zeggen? Wat denk jij dat dit zegt? Deze twee anekdotes.
1: De menselijke kant en de technische kant. Ja, bijvoorbeeld. Zou kunnen. Nou, ik denk dat het elkaar enorm aanvult. Alpha en beta. Kijk dan.
0: Ja... Um, dan hebben we er nog één, uh, de meest inspirerende collega, meest inspirerende ervaring misschien. Uh, had jij in Johannesburg?
1: Ja, ja. ja daar is de, de, Johannesburg is een uh, hele bijzondere stad. Uh, waarbij, uh, als je naar het centrum kijkt, uh, is het overdag een enorme uh, drukke bedoeling. Het is het uh, niet voor niets CBD, Central Business District, met daaromheen wel wat uh, residentieels. Maar het is, um, s'avonds is, uh, uh, is het eigenlijk een no-go area, was het. En ja, daar moest natuurlijk wat gebeuren. Het was s'avonds echt daar een spookstad en iedereen leefde in de, in, de, in de buitenwijk, in de suburbs. En dat centrum was vroeger echt één grote hip and happening uh, gebeuren. En um, ja, daar werd ook gewoond en daar... Ja, toen ik daar uh, in 2004 kwam, werd daar bijna niet meer gewoond. Heel veel leegstand en, en verloedering. En uh, het, was, het was gewoon echt een spookstad, uh, dat centrum. S'avonds dan. Want dan waren alle mensen weg. En ja, uiteindelijk was daar wel de wens vanuit de gemeente... ook om daar toch wat mee te doen. Alleen ja, men, men wist niet hoe dat aan te pakken... Uh, het, het lef, de moed, de, het geld, het was er allemaal niet. En uiteindelijk zijn er toch een aantal initiatiefnemers geweest die hebben gezegd, ja, we gaan dat gewoon aanpakken. En dan niet met, met blokjes tegelijk, maar met hele blokken, stadsblokken tegelijk, is, daar, uh, is, dat, is dat aangepakt. Met uh, ja, niet alleen uh, nieuwe uh, herontwikkelde gebouwen, maar ook de hele openbare ruimte daaromheen. En dat vind ik echt, ja, als je daar, uh, als je dan dus ook weer het hebt over doorzetten en dus iets realiseren wat mensen dan... Eigenlijk niet voor mogelijk houden dat daar dat vind ik heel knap. Ja, daar ben ik, ik jaloers op. Oké, okay, oké. Okay.
2: En uh, Luc, uh, Calatrava. Ja, Calatrava. Het goed? Calatrava. Ja, ja, Santiago, Calatrava. Ja, Santiago Calatrava is dat. Ja, dat is op zich een. Uh, misschien even uitleggen wie dat is. Santiago misschien? Calatrava is een uh, denk ik Spaanse architect, uh, maar ook constructeur. En uh, een constructeur is nogal geneigd vanuit zijn beta-kant om tussen twee punten een rechte lijn te trekken. Hè? Van A naar B, kortste weg en. Een mooie draagstructuur is gewoon een verticale kolom. Santiago Calatrava maakt altijd meer beeldhouwwerken als gebouw. Um, dus de bruggen in de Hoge Vaart bijvoorbeeld zijn van hem. Maar ook uh, in um, Valencia staat bijvoorbeeld een heel uh, groot stedenbekundig plan uh, met hem. Um, een fantastisch gebouw met allemaal gekromde daken. Meer als een soort skeletten uh, overeind gezet zijn. En dan zie je ook heel erg de natuur terug. Een boogwerking. Ja, dat vind je mooi? Ja, ik vind het fantastisch, maar het is natuurlijk dus ook... Uh, a dat kan jij niet. Nou, uh, ik denk dat ik dat wel kan, maar uh, oh, ik vind was, het, het onovertroffen on ja? uh, dat iemand het bedenkt en het ook gerealiseerd ja. krijgt. Hij moet ook zijn klanten vinden die dat willen, want het is niet de goedkoopste manier van bouwen, die dat willen maken. Oké, okay. um, en dat is eigenlijk, jij vindt dus,
0: je bent een constructeur, toch?
2: Ik ben zeker een constructeur.
0: Maar je denkt in uh, beelden en de persoon die je het meest bewondert is een architect en constructeur, maar toch ook een architect?
2: Ja, dus dat zegt heel veel over mij. Uh, ik kijk dus heel veel naar architectuur um, en daarom zijn er ook heel veel mogelijkheden, omdat je, um, ik, ik, ben, of ja, ik denk dat je goed in staat bent om de mechanica en de fysica achter gebouwen te zien, maar er zijn dus ook altijd nog uh, 300 andere mogelijkheden uh, om naar de, rechte lijn, om af te wijken van de rechte lijn van A naar B. Ja, ja.
0: En maar dat is dan altijd in, uh, als gevolg van de gedachten van een architect?
2: Ja, een dat architect is, je is, doet, een architect ja. is in baas altijd veel beter dan, dan ik in architectuur. Ja, maar is dat echt zo? Ja, dat is echt zo.
0: Heb je het wel eens geprobeerd?
2: Ja, tijdens mijn studie wist ik al vrij snel <laughs> dat, dat ik uh, <laughs> dat geen architect was. <laughs> Oké,
0: okay. uh, terwijl het je nu dus heel erg helpt.
2: Ja, het helpt me enorm. En uh, ik denk ook dat architecten dat wel zien... Uh, dat zeg zeggen, hey, uh, niet direct uh, alleen, maar, alleen maar rechte lijnen. Uh, daar komt ook iets heel creatiefs uit.
0: Nou ja, Tielemans doet heel veel in Eindhoven. Uh, Domus Dela, Blok 59, uh, nog allerlei andere projecten. Maar ook de, uh, de Efteling, waar jullie misschien ook iets delen. Want volgens mij heb jij ook heel lang voor de Efteling gewerkt, Wouter. Ja. ja. Um, de, de, maar laten we even bij Tielemans blijven. En Eindhoven.
2: Uh, is Tielemans typisch Eindhoven? Uh, Tielemans... Uh, de oude meneer Tielemans, zoals ik me altijd noem, uh, Frans Tielemans, die heeft dit be bedrijf opgericht een jaar of ruim 60 jaar geleden. Um, vervolgens heeft zijn uh, zoon met uh, twee compagnons het jaar, dit bedrijf uh, een jaar of 25 uh, ook geleid. Um, en sinds uh, 2012 ben ik samen met Marcel Meulendijks, mijn compagnon, hier ingestroomd. Um, dus het, uh, het, Eindhoven, het ademt echt Eindhoven en uh, ja, ook hier in Tongeren, waar ons bedrijf gevestigd is, uh, ja, heeft uh, Lemans ook vastgoed ontwikkeld zelf. Niet als adviesbureau, maar de familie. Mm. Um, mm -hmm. Dus ja, van oudsher al. Jullie zijn echt Eindhoven. Eindhoven. Echt Eindhoven. Ja.
0: Uh, het DVP, uh, Wouter, is niet zo echt Eindhoven, toch?
1: Nee, wij zijn gevestigd in Den Haag. Ja, ook en mooi. Zeker mooi. Zeker mooi. Maar wat vind jij fascinerend aan Eindhoven? Fascinerend aan Eindhoven is uh, ja, toch wat Luc in het begin ook zei: die, uh, die combinatie van techniek, design en kennis. Met al zijn uh, bedrijven hier, zoals ASML uh, uh, van de landen, VDL, uh, Philips. Uh, ja, alles, alles komt, hier, komt, hier, uh, komt hier samen. En uh, ja, deze stad staat, uh, stond altijd een beetje in het. In de schaduw van de grote vier steden, zeg maar. Hè, ja, het was natuurlijk dan... een
0: verschrikkelijke stad. Dat was niet eens zo heel lang geleden.
1: Ja, maar als je nu ziet dat op sommige aspecten... <laughs> He? hebben ze volgens ja. mij uh, hebben ze volgens ja? mij uh, delen de van de randstad gewoon echt ingehaald. Ja, er zijn die en prachtige dingen zoveel, gebeurd. En er zit zoveel potentie verder hier... Nog steeds. En als je ziet, als je ziet waar, waar, waar zie jij potentie? Nou ja, ze hebben. Net zoals Rotterdam hebben ze een bepaalde geschiedenis natuurlijk gehad. Met, uh, in, de, in de oorlog. Ze zijn behoorlijk uh, gebombardeerd ook. Dus daar zit een bepaalde, uh, bepaalde. parallel in ook. Dat je. wat je nu ziet in, in Rotterdam. dat overal. Uh, allerlei nieuwe ontwikkelingen daar uh, gerealiseerd worden. Ja, in, in Eindhoven komt dat ook, ze hebben niet voor niets nu net een, een, die verdichtingsvisie van de binnenstad uh, uh, goedgekeurd. Ja, daar komt en met dat masterplan van MWRDV, daar komt nu gewoon heel veel aan. En uh, zoveel initiatiefnemers zijn hier met, uh, met allerlei, uh, allerlei plannen bezig in, in wording, dus echt planontwikkeling, of ook al in, uh, in realisatie. Nog even over die Efteling, want je, je hebt heel lang bij die Efteling gewerkt.
0: Althans voor de Efteling gewerkt. Uh, ja, ja. Wat deed je daar dan?
1: Uh, het, het, ook projectmanagement en uh, het begeleiden van, uh, van projecten. Uh, dat, dat is een attractie <laughs> geweest. Ja, absoluut, absoluut. Als je het dan over creativiteit <laughs> hebt en dat, dan, ja. en dat dan goed begeleiden. Uh, is dat lastiger? Dat is wel lastiger, ja. Waarom? Omdat je daar um, en natuurlijk... Nou ja, het, het strakke uh, planning en, uh, en budget aspect hebt. Maar daarbinnen is zoveel creativiteit. En, en al die creativiteiten die men bedenkt. Past echt niet in, in dat, in dat tijd, uh, tijdskader en, en budgetkader in het begin. En dan toch. Dus jij moest eerst iedereen over. teleurstellen. Ja, ik ben, nooit zo, ik ben nooit zo degene die daar met de goede boodschappen aan tafel zit. Dit kan niet. Nee, alleen de, opdrachtgever, de opdrachtgevers voor wie we daar intern werken, die, die vinden dat juist wel fijn. En die weten toch wel dat al die creativiteit er op een gegeven moment toch wel in komt. Het laatste, laatste project daar, is wat ik, wat ik daar heb mogen doen, is Symbolica. Ja, dan heb je het over een, een dark ride met allemaal scènes. En al die scènes zijn allemaal kleine... Subprojectjes. En al die projectjes moeten allemaal nou, dat, diezelfde uh, impact, diezelfde creativiteit, diezelfde beleving hebben. En ja, daar wil, je, wil dat ook, je wil dat ook mogelijk maken. Uh, en niet alleen maar in, in beperkingen denken, maar ook nou, de ruimte geven om die creativiteit uh, dan maar even de, de vrije loop te laten. En op een gegeven moment dan ook zeggen: van ja, nu houdt het op. En dan heeft men gelukkig ook het vertrouwen uh, dat, dat ja, als we aangeven, heel nu is echt. Nu ben je echt op het maximum. Hiermee moeten we verder. Dan, dan, dan zegt men ook, van, prima, dan gaan we daar dan ook mee verder. Maar ja, het, is wel, het, is wel, het lijkt me wel
0: verschrikkelijk lastig. Jij zit jij moet binnen tijd en binnen budget. Ja. En je ziet dat het fout gaat. En dan al die arme creatievelingen met een prachtige ideeën.
1: Ja, ja. <laughs>
0: mag niet van Wouter.
1: Ja, mag niet van Wouter. Ja, ja. En dan zeggen ze, ja, daar zie je, zien, we Wouter weer, uh, zien we Wouter weer kijken. Uh, het gaat vast weer over geld. Uh, maar ik probeer daar toch altijd weer een positieve draai aan te geven. Ja jongens, daarmee daag ik ze ook uit. En daarmee is die ja. Efteling ook creatief dat ze toch binnen die, ik wil niet zeggen beperkte middelen, maar gewoon binnen het beschikbare uh, budget toch gewoon echt het maximale uh, weten te realiseren. Nou, dat is natuurlijk
0: jouw bijdrage, want als je het niet doet, dan gebeurt er nou even wat en daarna niks meer.
1: Ja, en, en als je het niet doet, dan laat je het weer los en dan vliegt het helemaal uit de bocht. Ja. Ja. En dan op een gegeven moment kun je, ben je zo ver afgeweken van je, van, je, van je marsroute... dat je dan ook de boel niet meer ja. terugkrijgt. Ja. Hey, wat gaan jullie samen doen in, uh, in Eindhoven, Luc? We hebben nu nog geen
2: concrete plannen, denk ik. Nou, dat kunnen we, hadden... we nu even maar bedenken nee, dan. Nee, er is genoeg te doen. Ja, er zijn ja, heel veel mooie ontwikkelingen. Er zijn heel veel mooie, mooie torens uh, die gebouwd gaan worden Daar bedenken Ja, bedenk eens
0: wat. wat. Wat wil je doen? Jullie hebben al zoveel gedaan. Je hebt zoveel hartstikke mooie dingen gedaan in Eindhoven. Je, eh, en er is nog zoveel. Er is een enorme woningvraag. Het verdichtingsplan hebben we het over. Er is nog zoveel terrein waar wat mee kan gebeuren. Waar heb je zin in?
2: Ja, juist, nou, ik zou... Uh, kijk, de Randstad kijk altijd naar uh, echt in, in, in de hoogte gaan. Ja, in Eindhoven hebben we wel uh, hoge gebouwen. Uh, maar houden houdt het op bij een meter of... Uh, moet ik even liggen wat de hoogste is. Maar meter of 18, denk ik, dat het uh, ongeveer zal zijn. Uh, nou, echt hoog. Uh, ja, bij het uh, station... Uh, Um, ja, er staan natuurlijk drie torens. Ja, die doen wij dan helaas niet. Maar uh, daar ben ik dan wel jaloers op. Uh, die had ik graag gemaakt. Um, maar uh, de hele knoop XL. Uh, wat maar natuurlijk torens, aankomt...
0: torens spreken wel tot mijn verbeelding ook. Want ik kan tegenwoordig natuurlijk hartstikke hoog. Je mag ook hartstikke hoog. Wat zou je willen? 200 meter. Waarom niet?
2: Ja, 200 meter. Of uh, nogal hoger. 300 meter. Maar je... goed, kijk, uiteindelijk heb je nooit langer. 300 meter. Waar zou Oké, okay, uh, maar uh, is uh, dit. Uh, Wouter, is dit serieus? Zou
0: dit
1: serieus kunnen zijn, deze gedachte? Het zou kunnen. Misschien voor Eindhoven nog niet, omdat we nog wat uh, uh, ja, hoogte te overbruggen hebben vanaf uh, nu plus minus 80, 90 meter naar die 300. Oh, is dat te veel? Ik denk dat uh, ja, als je nu kijkt naar, de, naar hoe er gereageerd wordt op de verdichtingsvisie, op al die hoogbouwplannen, is er nog wel wat angst. Ja, onder, onder de Eindhovenaren volgens mij, van, is, dit, is dit allemaal wel betaalbaar? Kunnen er inderdaad mensen, de gewone Eindhovense man of vrouw, kan die, daar dan, kan die daar dan wonen?
0: Dat is natuurlijk wel waar. Als je een toren van 300 meter wil gaan bouwen, dan wordt het wel een beetje
1: duur. Absoluut. Ja, dat is per vierkante meter toch wel wat duurder dan wanneer je de torentjes uh, bijvoorbeeld onder de 100 meter houdt.
0: Oké. Okay. Nou, hier zie ik meteen jullie samenwerking. Hij zegt doe maar toren van 300, jij zegt dat is te duur.
1: Ja, ik, zeg niet dat het te, ik zeg niet meteen dat het te duur is. is, het, is maar, het is maar net voor wie uh, ja. in hem neerzet.
0: Ja, maar goed, binnen de beperkingen die ja. de opvattingen van Eindhoven geven... zou dat dus niet kunnen. Maar wat zou je wel willen?
1: Nou, wel absoluut een bijdrage leveren aan, aan projecten... die er dan nu schetsmatig in, dat, in, die, uh, in die visie staan. En waar droom jij dan van? Ja, daar, daar dan echt een fundamentele bijdrage aan te leveren. Eindverantwoordelijk zijn voor... Um, voor een dergelijke ontwikkeling, voor zo'n project inderdaad. Dus een, dus een, een complexe um, binnenstedelijke ontwikkeling, hoogbouw, maar niet alleen aandacht voor de hoogbouw, maar ook die aansluiting op dat maaiveld. He, het is natuurlijk, uh, iedereen focust dan op, de, op het gebouw, He, architectonisch, uh, bouwfysisch, installatietechnisch: alles moet daar goed in zitten. Maar het gaat ook om die omgeving. En dat lees je, dat lees je bij in een hoogbouwvisie in Rotterdam. Maar dat lees je ook in de verdichtingsvisie hier in Eindhoven. Dat, uh, dat daar moet ook aandacht voor zijn. En, uh... maar, maar Den Haag gaat ook heel hoog. Rotterdam gaat heel hoog. Hoog is de trend.
0: En, en wat jij nu zegt. nu hoor je wat hij zegt? Hij zegt, het kan misschien wel zo'n grote toren. Als je maar voldoende aandacht besteedt. En wat je er omheen neerzet. Zodat je, eh,
1: vertaal ik het goed? Zodat ja. je ook voor de mensen met een iets krappere beurs... toch gewoon mooie dingen kan doen. Ja, en een leefbare omgeving heb naast het, uh, naast het wonen in jouw, uh, en verblijven in jouw, uh, in jouw gebouw. Want jouw ook de openbare ruimte doet mee.
0: Ja, maar dit, 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 dit zou toch moeten kunnen? Waarom, waarom doen jullie nog niks
1: samen? Ja, dat, uh, het, soms is het ook even toeval. Soms, soms hangt, uh, hangt samenwerking dan ook aan uh, toevalligheden bij elkaar. Uh, en, en toeval wil dat we nu toevallig in Eindhoven niks, uh, nee. niks, niks samen nog... Uh,
0: ik uh, maar maar ik blijf toch een beetje hangen bij die toren. Waar zou die moeten komen?
2: Waar moet de toren komen? <laughs> nou, waar zou een mooie plek zijn? Ja, midden, in, midden in het centrum. Um, want dat wordt toch steeds oud-autolubber. Is, is, daar, is, daar, is daar nog... Ja, er is plek genoeg. Er is plek genoeg lijkt mij. En als je ergens uh, dicht bij stations in de buurt uh, kun je prima torens bouwen. Um, want vandaar... En hoe
0: zou jouw toren er dan uitzien? Uh, ga je eerst even lekker een paar architectenfilms kijken. En dan, waar zou je dan mee komen? Wat, wat zou je willen dat een architect ging maken?
2: Oeh, dat is een uh, hele mooie. Um, uh, ja, iets heel uh, slanks bijvoorbeeld. Uh, ja, slank is dus uh, dat hij een hele kleine footprint heeft. opzichte uh, oh, ja. van de hoogte, hè, want... Uh, een heel uh, dik gebouw. Uh, en ook is... lekker moeilijk
0: voor een constructeur. Dat is lekker moeilijk, dat ja. Dat is okay. een
2: uitdaging, hè? Dus dan uh, ga je lekker veel bewegen bovenin. En nog duurder, <laughs> denk ik. <laughs>
0: Slank, slanke voet, heel hoog. Misschien wel twee, driehonderd meter, stel je voor. Ja, dat zou een mooie droom zijn als constructeur. De, is dat iets wat zou kunnen gaan gebeuren in Eindhoven? Waar, waar ze toch in Eindhoven kunnen dingen. Waarom zou dit niet kunnen?
2: Uh, nou ja, ik weet niet hoe Eindhoven zich doorontwikkelt. Kijk, uiteindelijk heb je, uh, uh, noemen ze geloof ik tegenwoordig uh, de G5, hè? de grote vijfsteden, waar Eindhoven dan bij, uh, bij staat momenteel. Dus uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om betaalbaarheid. Uh, uh, uiteindelijk ja. gaat alles weer om Maar jij
0: ja, zegt de grote vijf waar Eindhoven dan bij staat, dat zeggen ze vooral in Eindhoven.
2: Oké, okay. ja, de uh,
0: andere vier is dat toch nog minder misschien. Eindhoven is toch altijd. Eindhoven is nog steeds het ondergeschoven kindje, toch? Ook als het gaat over uh, uh, culturele bestedingen bijvoorbeeld. Ja, onterecht vind ik. Er komt geloof ik, Nou ja, ik heb die, die verhouding is geloof ik 1 op 10 of zo. Of de, uh, ten faveuren van de, van de Randstad. Dat is natuurlijk gek. Wat zou het grote doel kunnen zijn voor, voor Eindhoven de komende jaren?
1: Ja, toch bij zichzelf blijven. En, en uh, de, ja, ik wil niet zeggen de rest, de rest komt vanzelf. Maar gewoon toch bij zichzelf blijven... en de plannen die er dan nu liggen... met zo'n verdichtingsvisie... met uh, het, het realiseren van, van de woningen die er... Uh, ja, natuurlijk in heel Nederland is een woningvraag. Alleen hier is die vraag echt wel extreem... Uh, en, en ja daar toch gewoon in antwoorden op... Uh, dat, je, dat je daar de projecten, daar de, de gebouwen voor gaat neerzetten. En, en daarmee misschien ook wel... nou ja, de, de, de hoogte natuurlijk ingaat. Uh, en... Ja, om, om, om echt. Te Eindhoven moet niet zijn best gaan doen, in mijn optiek, om bij die G5 te willen horen. Ze zijn er al. Bedoel, er gebeurt hier al zoveel. Uh, Eindhoven is gewoon een van de grote vijf steden in, uh, in Nederland. Daar hoeven ze niet per se iets extra's voor te doen, in mijn optiek, om daar, om daar echt.
0: Maar op cultureel en architectonisch gebied gebeurt er van alles in Eindhoven. Uh, nou, de van Luc zou daar natuurlijk een enorm, enorme kerst op de slagroom kunnen zijn. Jazeker. Jazeker. Um, moeten we denken in dat soort grote plannen? Want er is al veel groots in Eindhoven. Er is al veel moois in Eindhoven. Zou de ambitie moeten zijn nog groter, nog hoger, nog meer... Dat zou ik niet zo, zo willen noemen. Het moet geen doel op zich worden, denk ik. om.
1: Nou, hè, wie heeft de grootste... Maar
0: wat is de volgende stappen eigenlijk? Als je, als je, komt, als je nu staat waar Eindhoven nu staat, als stad... Uh, dan zijn er allerlei uitdagingen. Maar als je gewoon de grote dingen die mensen over 50 jaar nog zullen weten. Weet je wel, waar, je, waar je dan nog steeds die toren, de toren van. Hij moet een naam hebben, die toren voor jou. Ja, ja, ja. Heb je al een naam? Ja, nee. Dan noemen we hem Luxe Toren de, voorlopig. Dat lijkt ja, ja. Maar de, uh, iets, iets, echt een, een, nog een groter landmark dan we nu al hebben. Als je nu zegt: Strijd weet je Eindhoven. Straks de toren van Lucas Eindhoven. Mo moet je die kant op? Moet je zo groot denken?
1: Ja, kijk, als je bijvoorbeeld even Amsterdam hebt, dan heb je de Zuidas. Je hebt in Rotterdam de kop van Zuid, daar gebeurt het. Eindhoven heeft inderdaad strijp S. Maar moet je daar dan nog weer overheen willen? Ik denk het niet. Ik denk dat het meer een som, een som van, van allerlei, uh, allerlei ontwikkelingen is. Zoals bijvoorbeeld die verdichtingsvisie, het ja. masterplan. En als al die puzzelstukjes daarvan, als die gelegd worden... en als dat goed, zowel in de hoogte als op het maaiveld, goed, uh, goed gelegd wordt... ja, dan heb je een dan heb je een compleet, uh, een compleet nieuwe, een nieuwe stad. En dan is het niet zozeer dat, het, dat, het, dat Eindhoven dan bekend staat... om één of twee uh, van die plannen of van die ontwikkelingen. Maar dan is het toch gewoon de som van het geheel, denk ik.
0: Wat denk jij, Luc, dat de grote uitdaging voor Eindhoven is de komende jaren?
2: Nou, ja, daar wil ik even terugkijken, twintig jaar terug eigenlijk. Mm -hmm. Toen ik hier kwam studeren, toen liep ik, uh, ik ben geboren in Tilburg. Nou, ik kwam dus met de trein naar Eindhoven, stapte uit de trein... En daar zag ik een parkeerplaats... Uh, waar nu het Kennedy Business Center staat. En dat is nog maar twintig jaar geleden. Dus als je dan kijkt naar hoe snel die ontwikkelingen gaan... en wat er allemaal gerealiseerd is aan, aan torens... en aan gewoon überhaupt enorme gebouwen in de stad. Maar ook de problemen of ja, gewoon de uitdagingen die daarbij uh, bij horen. Uh, um, waar je dus ook in één keer bij de, bij de G5 hoort. Um, over twintig jaar, als ik twintig jaar terugkijk... dan denk ik, nou, er was eigenlijk nog niet zo heel veel... Um, nou, alle bedrijven in de omgeving denk ik dat dat uh, mogelijk gemaakt hebben. Die hebben werkgelegenheid aangetrokken, mensen aangetrokken, wonen aangetrokken. Nou, als je dat extrapoleert, weer twintig jaar verder, dan... Ja, wat zie je dan? Nou ja, dan denk ik dat eigenlijk alles mogelijk is. Uh, maar dan denk ik ook uh, wat, aan wat mobiliteit staat er, wat in de Wat staat er om jouw toren? <laughs> ja, dus dan denk ik van hoe komen mensen daar met de auto? Uh, is er dan... Uh, helemaal niet nog meer in de... Kijk, een soort Amsterdam, hè, waar, je, waar je alleen ja. maar met de fiets door, doorheen kunt. Um, ja, hoe, hoe is dat nog leefbaar op straatniveau?
0: Okay. En ik en wat, zie dus heel
2: veel hoge gebouwen. Maar dat is in mijn visie, hè? Ja, jij, jij wordt echt blij van hoge gebouwen. hoge gebouwen, ja. maar ook van de industrie rondom Eindhoven.
0: En wat, uh, wat gaan jullie met z'n tweeën daaraan bijdragen?
1: Ja, toch onze specifieke kennis en kunde die we, die we in projecten hebben. Uh, ik enerzijds vanuit mijn rol als projectmanager, als, uh, als uh, begeleider van een, uh, van een ontwerpproces. Of misschien wel het hele, een, hele, een hele ontwikkeling van, uh, van een van die puzzelstukjes waar we het net over hadden. En ik, uh, ja, ik vermoed uh, Luc als constructeur uh, van, een dergelijke, van een dergelijke ontwikkeling en misschien wel meer. Nou goed, want de DVP doet natuurlijk ook briljant grote projecten. Ik Rotterdam. Ja. In
0: Rotterdam, een Absoluut. immens gebouw. Absoluut. Er kunnen waanzinnige dingen gebeuren.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ik wens jullie toe dat ze gaan gebeuren met z'n tweeën. Dank voor dit gesprek.
2: Dank jullie wel. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.